Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersahati di dalam doa. Bapa kami dalam sorga kami mengucap syukur Tuhan. Karena pagi hari ini engkau kembali menarik kami kembali. Dan kami kembali merasakan pengampunan, kesegaran itu yang Tuhan sudah nyatakan. Sekarang ini saatnya Tuhan bagi setiap kami, untuk kami boleh ditolong Tuhan sekali lagi duduk dengan tenang. Mendengarkan isi hatimu. Ya Allah roh kudus, berbicaralah bagi setiap kami, termasuk hambamu ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh disampaikan dengan jelas dan sederhana dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pada saat ini. Amin. Suruhku yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan satu tema yaitu adalah a jealous God. Allah yang cemburu. Minggu lalu kita sudah belajar saudara bahwa permasalahan kita sebagai manusia ciptaan itu adalah berbicara mengenai ada ilah-ilah. Kita diciptakan untuk menyembah Allah yang benar. Tetapi ternyata ketika kita jatuh dalam dosa, kita mencari ilah-ilah lain di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita membuka kitab keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Ah. Oke. Okay. Saudara saya akan bacakan untuk setiap kita keluaran 20 ayat 4 20 ayat 4 sampai 5A. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air atau di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan alamu adalah Allah yang cemburu. Demikianlah kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan. Merenungkan, melakukan dan memberitakannya dalam hidupan kita hari lepas hari. Saudara berbicara mengenai akhir-akhir ini tahu saudara kita berada dalam kondisi dunia yang berada dalam peperangan ya Rusia dan Ukraina sedang berperang saudara. Saudara oleh karena itu kata bad battleground mungkin seringkali kita dengar dalam berita dalam apapun yang kita bisa saksikan saudara. Terus saya menemukan ada persamaan dan perbedaan antara battleground dengan playground saudara. Apa bedanya dan apa persamaannya saudara? Meskipun persamaannya saudara dalam playground Bisa terjadi battleground, saudara. Misalnya anak-anak berebutkan pemainan, bisa jadi battleground itu itu playground. Ataupun saudara di battleground bisa jadi playground. Karena orang-orang yang bertempur melihat ini ada keasikan, kesenangan, bisa saja, saudara. Mungkin itu termasuk di dalamnya. Terus sama-sama ground, tetapi bedanya yang satu adalah medan permainan, playground, dan yang satu battleground adalah medan pertempuran di situ. Di dalam medan pertempuran Battleground ada sesuatu yang diperebutkan di situ. Saudara hati kita adalah medan pertempuran di mana saudara para Allah, dewa-dewa, Allah yang benar juga saudara men- terus saudara di dalamnya adalah menarik atensi penyembahan kita saudara. Penulis buku Kyle Adelman saudara dia berkata idolatry is not just a issue, it's the issue. The heart is the battleground where the gods war for our attention and worship. And the fact that God is a jealous God who is not content to let us chase after pleasant things. Surah Allah tidak membiarkan manusia ciptaannya menyembah ilah-ilah lain. Karena surah Allah kita adalah Allah yang cemburu di situ. Namun surah memahami Allah yang cemburu tidak mudah di dalam kehidupan ini. Oke, okay, saudara, seorang penulis buku, saudara Richard Dawkins, saudara dia berkata, 
Di dalam bukunya The God Delusions, saudara dia berkata Allah perjanjian lama, dia orang ateis, dia menulis buku ini. Allah perjanjian lama mungkin adalah karakter yang paling mengerikan di dalam semua fiksi. Dia berkata Allah di Pelto fiksi sebenarnya. Digambarkan seperti apa? Allahnya di dalam perjanjian lama dia berkata banggakan kecemburuannya. Seorang yang tidak waras, yang suka menguasai, picik, tidak adil, dan pededam. Pembasmi etnis yang suka membalas dendam dan haus darah. Surah Dawkins mengenal Allah PL begitu mengerikan. Maka Dawkins tidak bisa menerima Allah yang cemburu. Bahkan saudara dia berkata dibanggakan kecemburuannya. Bagaimana mungkin bisa percaya? Terus sebagai orang Kristen bagaimana menjawab ini? Terus sebelum kita menelusuri lebih lanjut. Allah yang cemburu seperti apa? Tapi saudara ketika kita memahami Allah yang cemburu. Setidaknya ada tiga hal saudara. Mengapa memahami Allah yang cemburu itu penting. Yang pertama saudara. Konsep Allah yang cemburu itu sangat eksplisit di Alkitab. Bahkan dalam keluaran 20 sangat jelas Tuhan berkata, Aku Tuhan alamu, Allah yang cemburu. Yang kedua saudara, jelas sekali. Konsep Allah yang cemburu mendapat serangan dari ateis. Kalau Allah yang cemburu itu ada di Alkitab, ini serangan bagaimana kamu mau percaya Allah yang seperti itu? Yang ketiga saudara, ternyata ketika kita memahami Allah saudara, ketika kita mengenal pribadi itu akan menentukan relasi. Kalau kita mengenal dia pribadi yang jahat, maka kita akan jaga jarak, saudara. Ketika kita mengenal Allah yang demikian, maka kita akan menentukan relasi kita dengan Allah. Maka tiga poin ini sangat penting untuk kita belajar Allah yang cemburu itu seperti apa. Suraku yang terkasih dalam Tuhan, kata pemahaman kita akan Allah yang cemburu, tentu saja kita akan perlu memahami cemburu itu sendiri. Zaman ini, saudara, kata cemburu itu mempunyai konotasi yang sangat negatif. Kalau kita mendengar seseorang yang cemburuan, saudara, maka kita menganggap ini, ih, ini pribadi yang insecure sepertinya, ataupun ini uh, rapuh atau labil, makanya dia cemburuan. Saudara. Maka saudara kita akan mempelajari cemburu itu apa sih sebenarnya? Saudara di Alkitab sendiri kata cemburu itu dari bahasa Ibrani yaitu kana, saudara. Itu artinya digunakan, saudara. Kata ini hanya digunakan untuk menggambarkan Allah, saudara. Tidak digunakan untuk pribadi yang lain di situ. Dan sangat terkait kata jealous dengan kata zealous, saudara. Pakai Z, saudara. Zealous. Artinya adalah semangat, gairah, dan antusias. Saudara, penyingkapan kecemburuan Allah ini, saudara, terjadi di Gunung Sinai. Saudara, kalau kita melihat Allah membuat perjanjian dengan orang Israel yang telah ditebus Allah sendiri di Mesir. Saudara, 430 tahun di Mesir, bagaimana konsep ilah di Mesir? Allah di Mesir, ilah-ilah di Mesir maksud saya saudara, itu begitu banyak saudara. Kalau kita melihat begitu banyak ada major ancient gods saudara, ternyata ada yang minor juga begitu. Jadi begitu banyak Allah, ilah-ilah yang ada di Mesir. Pertanyaannya, sebelum pertanyaannya saudara, sangat mungkin orang Israel terkontaminasi dengan selama 7-8 generasi ada di Mesir saudara. Papa. Ya, dari, mulai dari papa, engkong, buyut begitu ya, kakek buyut, atasnya lagi gitu, 7-8 generasi. Tahunya adalah ilah-ilah di Mesir ini, Saudara. pertanyaannya kenapa Tuhan tidak membiarkan orang Israel bebas berdampingan dengan penyembahan Allah kepada ilah-ilah lain juga, penyembahan kepada ilah-ilah lain. Tentu saja Saudara karena Allah kita Allah yang cemburu. Saudara, oleh karena itu kita yakin Saudara di sini, Allah itu cemburu memperlihatkan 
Allah itu pemilik dan pengasih umatnya. Terus Allah itu pencipta manusia. Dia memiliki manusia. Ia adalah pribadi yang paling mengasihi umatnya. Alkitab menggambarkan saudara beberapa analogi hubungan antara Allah dengan manusia. Di situ ada hubungan bapak dengan anak. Ada hubungan tuan dengan hamba. Dan kita tahu yang ketiga adalah hubungan antara suami dan istri. Terus Allah digambarkan seringkali sebagai mempelai pria atau suami. Dan umat itu sebagai mempelai wanita atau istri saudara. Maka saudara ketika umat menyembah. Umat yang adalah pemilik, dimiliki oleh Allah, menyembah ilah-ilah lain, maka umat dikatakan melakukan perzinahan. Maka konsep idolatry is adultery, saudara, berulang kali diperlihatkan di Alkitab. Terutama kalau kita melihat konsep ini terlihat jelas sekali dalam hidup Nabi Hosea. Bagi orang Hokian, saudara, Nabi Hosea itu namanya bagus begitu ya, Hose. Hose itu bagus ya, Hose ya gitu. Tapi saudara kalau kita baca kisah hidupnya tragis dari sudut pandang manusia. Terus Tuhan suruh Hosea menikahi Gomer. Gomer adalah pelacur terkenal. Ia pelacur yang terus melacurkan dirinya saudara berulang kali kepada laki-laki lain. Meskipun sudah dibeli Hosea saudara. Terus melalui kisah ini sebenarnya Tuhan memperlihatkan saudara gambaran hidup Nabi Hosea untuk apa? Untuk memperlihatkan betapa Tuhan itu memiliki umat. Ketika umat melarikan diri yang harusnya umat itu milik Allah. Tetapi Allah terus mencari umat. Karena umat milik Allah. Dan umat dikasihi oleh Allah. Begitu besarnya oleh Allah. Itulah gambaran hidup kisah hidup Nabi Hosea. Suruhku kalau kita melihat Allah itu cemburu. Artinya Allah tidak rela saudara umatnya dimiliki oleh ilah yang bukan pemiliknya. Suruh Allah tidak rela umat berbagi saudara. Kasih. Kepada ilah-ilah lain yang tidak mengasihi umatnya. Dimana ilah-ilah itu hanya menghancurkan hidup umatnya. Maka sudah kayak Edelman kembali berkata. Allah itu cemburu pada hati anda. Bukan karena ia picik atau tidak aman. Tetapi karena ia mengasihi anda. Anda tidak dapat memahami keseriusan penyembahan berhala. Tanpa memahami kecemburuan Allah. Anda tidak dapat memahami kecemburuannya. Tanpa pemahaman tentang cintanya yang tak kenal lelah. Dan kuat untuk Anda. Suruhku sama seperti setiap kita yang telah atau mau menikah saudara. Ketika kita mengatakan saya sungguh-sungguh memiliki atau mengasihi suami atau istri kita saudara. Maka ketika suami atau istri kita selingkuh saudara dengan pria atau wanita lain saudara. Maka kita bisa cemburu bukan. Saudara respon cemburu adalah respon yang sangat tepat. Bukan ketika pasangan selingkuh. Karena saudara dalam pernikahan jelas sekali suami adalah milik istri. Istri adalah milik suami di situ Yang eksklusif. Saudara walaupun zaman ini ternyata kita dengar ada juga kok suami atau istri yang rela pasangannya dimiliki oleh orang lain. Saudara, tapi kalau dengan akal sehat saudara yang jujur. Hati yang jujur sebenarnya dalam hati nurani mana ada sih saudara. Seorang istri yang mau dimadu. Walaupun saudara ada konsep poligami di agama lain. Tapi kalau kita jujur-jujuran saudara. Mana ada si istri yang suka rela hati suaminya terbagi saudara. Jika si istri benar-benar memiliki dan mengasihi suaminya di situ. Saudara banyak wanita dari agama lain akhirnya ketika saya mendengar kisahnya saudara. Izinkan suaminya poligami. Kenapa saudara? Bukan karena dia rela suaminya terbagi. Bukan saudara. Karena ini perintah agama dan takut diceraikan suaminya 
Saudara, maka respons cemburu akan pasangan yang selingkuh baik fisik maupun selingkuh hati adalah respon yang sangat-sangat tepat dari relasi pernikahan, relasi kepemilikan, relasi kasih itu, Saudara. Allah itu cemburu saudara Maka kecemburuan Allah adalah respons yang sangat-sangat tepat Memperlihatkan apa? Memperlihatkan bahwa dialah pemilik kita Dialah pemilik umat Dan dialah Allah yang maha kasih Dia yang mengasihi umatnya saudara. Pertanyaannya apa bedanya cemburu dengan iri hati kalau begitu? Saudara kata iri hati adalah perasaan di situ ya. Iri hati adalah sebuah perasaan menginginkan sesuatu yang bukan milik kita Ketika kita pengen sesuatu yang bukan milik kita itu iri, itu iri hati. Kita nggak punya sesuatu, kita misalnya punya handphone demikian. Tetapi orang lain punya handphone yang lebih bagus ya kita pengen. Kita menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, itu iri hati. Tetapi saudara kalau cemburu kita menginginkan sesuatu yang adalah pribadi yang adalah milik kita. Saudara, di sini. Maka saudara yang pacaran tentu saja nggak boleh cemburuan. Karena pacar belum milik kita. Tetapi yang sudah menikah ketika pasangannya selingkuh, respons cemburu adalah respons yang tepat. Saudara seorang teolog Wayne Grudem, saudara dalam bukunya yang terkenal Systematic Theology, saudara dia berkata Allah yang cemburu itu memperlihatkan Allah yang terus-menerus melindungi kehormatannya sendiri di situ. Saudara ketika kita mempunyai Allah yang cemburu, saudara. Kita bersyukur saudara karena di samping kita melihat dia adalah pemilik dan pengasih hidup kita. Di situ kita bisa melihat dia menjaga kehormatannya sendiri sebagai Allah, saudara. Ketika dia menciptakan, ketika dia cemburu, saudara, itu memperlihatkan kehormatannya sendiri sebagai Allah. Oleh karena itu, saudara, bagaimana dampaknya setelah kita tahu, oke, okay, itu Allah yang cemburu. Apa yang Allah inginkan dari relasi kita saudara, dengan dia? Maka, saudara, ada tiga karakteristik yang Tuhan inginkan ketika kita memahami Allah yang cemburu. Yang pertama, saudara. Tentang priority, prioritas. Yang kedua tentang fidelity, kesetiaan. Yang ketiga intimacy, keintiman. Terus mari kita bahas yang pertama, priority di situ. Terus kok Allah ingin kita memprioritaskan relasi kita dengan dia. Terus kalau kita membaca keluaran 20 ayat yang keempat tadi, sangat jelas dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Terus garis bawahi kata apapun di situ. Artinya kata apapun, anything saudara, bisa jadi berhala. Apapun bisa jadi sesuatu yang disembah. Saudara, minggu-minggu yang akan datang kita akan melihat apapun itu dalam ilah-ilah lain. Yang ternyata apapun bisa jadi ilah. Saudara, ternyata dalam relasi pernikahan seringkali yang menjadi pengganti ataupun saudara. Ataupun bukan sesuatu yang buruk yang bisa menggantikan posisi pasangan ya di dalam kehidupan pernikahan. Ada seorang istri berkata, oh, perkataan dan kasih orang tuanya lebih penting daripada perkataan dan kasihku. Ada seorang istri berkata, pekerjaannya lebih penting daripada diriku. Ataupun ada yang berkata, sepertinya pekerjaan adalah istrinya yang sesungguhnya. Ataupun hobinya memancing, main game. Itu sepertinya lebih dicintai daripada aku. Ataupun seorang seorang suami bisa berkata, sepertinya anak-anak telah menjadi pribadi terpenting di hati istriku, bukan aku. Terus kalau pernikahan ada sesuatu yang menggantikan posisi pasangan di tempat seharusnya, saudara, maka pernikahan itu akan terganggu. 
Saudara Tuhan Yesus ketika dia mengajar, Saudara, ada seorang yang mendatangi dia berkata di dalam Matius 8:21, dia berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi menguburkan ayahku." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudara, terus kita terdiam di sini, loh. Berarti apakah kita kalau orang tua kita meninggal kita nggak boleh kuburin ayah kita gitu? Terus Tuhan Yesus berbicara kepada budaya paternalistik di situ. Ketika orang ini minta izin kepada Tuhan Yesus menguburkan ayahnya itu bahasa kiasan saudara artinya boleh nggak Tuhan saya tunda sampai ayah saya mati nanti baru saya ikut. Jadi ini adalah penundaan yang diminta oleh orang tersebut saudara. Tapi jelas sekali saudara ketika Tuhan jawaban Tuhan Yesus biarlah orang-orang mati rohani menguburkan orang-orang mati saudara rohaninya. Berbicara mengenai engkau. Harus memprioritaskan Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Terus apakah maksudnya Tuhan ingin memprioritaskan dia di dalam kehidupan kita? Apa artinya? Terus memprioritaskan Tuhan artinya bukan prioritas order. Seringkali kita pahamnya adalah prioritas order. Tuhan nomor satu, pasangan nomor dua, keluarga nomor tiga. Nomor empatnya adalah pekerjaan saudara. Apakah seperti itu? Terus kalau prioritas order, itu namanya prioritas order. Maka saudara, ada area-area di dalam kehidupan kita yang di luar Tuhan. Maka bukan saudara, bukan prioritas order. Yang Tuhan inginkan saudara jelas adalah prioritas hati. Di dalam semua aspek hidup kita, baik pernikahan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, Tuhan. Menjadi fokus utamanya saudara. Terus saat kita memberikan yang terbaik dalam studi, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga saudara. Tuhan ingin... Ialah yang menjadi tujuan dan alasan kita melakukan semuanya itu. Terus saat kita mengasihi pasangan. Saat kita setia kepada pasangan. Saat kita merawat dan mendidik anak-anak kita. Kita lakukan karena ingin kita memuaskan Tuhan. Dan kita ingin menyenangkan dia. Saudaraku. Saudaraku saat kita saudara Tuhan. nggak hanya ingin kita saudara melayani dia. Sekedar datang ke gereja. Atau menaati saudara. Tetapi Tuhan ingin cinta kita di situ. Tuhan ingin gairah kita, saudara. Tuhan ingin jiwa kita di situ. Tuhan ingin prioritas hati kita. Aku masihkah Tuhan menjadi prioritas hati kita saat ini? Aku apakah menyenangkan Tuhan masih menjadi kerinduan kita yang utama di dalam kehidupan ini? Di zaman yang semakin tidak mudah, di zaman yang merongrong kita untuk terus mengerjakan sesuatu. Untuk men, menyatakan siapa diri kita. Tetapi apakah kita saudara masih di dalam hati kita yang terdalam me, menyenangkan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Masih menjadi perhatian utama kita dalam segala aspek hidup kita. Saudara, apakah kita telah mendorong anak-anak kita memprioritaskan Tuhan. Menolong mereka memahami tujuan sukses dalam hidup. Bukan sekedar saudara mencapai karir atau kaya saudara. Itu adalah hal-hal yang baik saudara. Bertanggung jawab dalam studi, ya maksimal dalam karir saudara. Kalau Tuhan berkati dengan kekayaan itu adalah hal yang baik. Tapi saudara mereka perlu ditolong anak-anak. Untuk memiliki kekayaan yang sesungguhnya yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka apakah kita sudah mendorong anak-anak kita memprioritaskan Tuhan. Jangan-jangan saudara kita mendorong takkan-akan kita, anak kita terus ke gereja. Tapi ternyata mereka mengejar. Bukan mengejar kekayaan yang sesungguhnya, yaitu Kristus, tapi yang lain. Aku di Indonesia akhir-akhir ini sedang rame begitu ya. Anak-anak 
pemuda begitu di usia di bawah 30-an. Mereka terlihat crazy rich. Tetapi ternyata penipu-penipu ulung. Oleh karena itu saudara mari kita terus memprioritaskan dia. Prioritas hati kita. Yang kedua. Umat fidelity saudara berbicara mengenai umat itu taat dan setia kepada Allah. Konteks kecemburuan Allah saudara kalau kita membaca keluaran 20 tadi. Jelas sekali ini adalah sebuah perintah. Perintah Tuhan. Jangan membuat bagimu patung. Saudara itu jelas sekali itu konteksnya perintah. Artinya saudara ketika kita tahu inilah konteks perintah. Maka yang diberi perintah perlu menati hal itu. Perlu taat, perlu setia saudara. Ketika Allah menyatakan Allah itu cemburu dalam konteks perintah. Maka um, Allah ingin umat hidup penuh ketaatan dan kesetiaan. Saudaraku sama seperti pernikahan saudara. Kita perlu taat dan setia kepada Istri atau suami kita, kita harus hidup kudus. Kenapa? Apakah karena ya udah supaya uh, jaga hati pasangan dong. Nanti kalau dia tahu uh, saya nggak setia kan, nah, nanti dia sedih begitu. Sudah itu kok alasan yang baik untuk kita jaga hati pasangan, saudara. Tapi kalau hanya itu, maka saudara, bukankah kita bisa sembunyi-sembunyi? Asal hati pasangan tidak tahu dan baik-baik saja, itu oke. Okay. Tapi saudara itu yang bukan Tuhan mau saudara. Kita hidup kudus dalam pernikahan bukankah kita tahu saudara bahwa hanya kekudusan. Hanya kekudusan saudara dapat menghasilkan pernikahan yang indah dan bahagia bukan. Saudaraku saya belum pernah mendengar ada pernikahan yang sungguh-sungguh sangat bahagia saudara. Ketika pasangan satu sama lain bebas lingkuh. Saudaraku ketika kita hidup kudus hidup menaati janji pernikahan di situ saudara. Untuk setia satu sama lain. Bukankah itu adalah pernikahan yang sesungguhnya saudara? Maka Tuhan itu cemburu. Tuhan ingin kita menati Tuhan saudara. Tuhan ingin kita hidup kudus. Kenapa saudara? Karena kita tahu. Hanya dengan kekudusan. Hanya dengan hidup bersama Tuhan. Hanya dengan kita hidup buat Tuhan saudara. Kita baru tahu kehidupan yang indah, yang sesungguhnya. Seperti Tuhan Yesus saudara dia berkata di dalam Yohanes 15 ayat 9b Tinggallah dalam kasihku itu jikalau kamu menuruti perintahku. Kamu akan tinggal di dalam kasihku. Saudaraku saya sengaja memberikan gambar burger. Jelas sekali saudara ini adalah Tuhan bilang. Kalau kamu tinggal dalam kasihku. Saudaraku itu seperti dua roti ya. Di bagian bawah juga ada tinggal dalam kasih. Bagaimana saudara? Intinya dagingnya itu saudara. Jelas sekali Tuhan Yesus berkata. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku di sini. Saudaraku ketika kita hidup dalam menati perintah-perintah Tuhan. Saat kita dijaga oleh Tuhan. Untuk hidup taat saudara. Sebenarnya saat yang sama. Tuhan sedang menjaga hidup kita. Supaya kita tinggal dalam kasih Tuhan. Saudaraku Allah itu cemburu. Artinya Allah ingin kita taat dan setia kepadanya. Karena ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Itulah kehidupan yang indah yang sesungguhnya. Yang ketiga, berbicara mengenai intimasi, keintiman. Aku keluaran tadi berbicara mengenai sebab aku Tuhan Allahmu. Aku apa artinya saudara, ketika bahasa perjanjian kepemilikan ini disampaikan. Aku Tuhan Allahmu. Ini dalam bahasa perjanjian dan dimana ada kepemilikan di situ. Di bagian lain di kitab Yeremia pasal 30 ayat yang ke-22 dikatakan saudara. Kamu akan menjadi umatku dan aku... 
akan menjadi Allahmu. Terus perjanjian ini memperlihatkan keintiman yang luar biasa. Tuhan pencipta semuanya saudara memiliki umat. Dan umat dan Tuhan bersedia dimiliki oleh umat saudara. Saudara, kepemilikan ini memperlihatkan sebuah keintiman yang luar biasa, saudara. Saudara, apa artinya sih kalau orang berkata, I am yours. I am yours. Sama seperti lagu, saudara, Jason Mraz, dia berkata begini. There's no need to complicate our time is short. This is our fate. I'm yours. Saudara, apa artinya, saudara, kalau ada orang berkata, I'm yours. Kalau seorang mengatakan aku milikmu Bukankah jelas Sudah menggambarkan sebuah kedekatan Dan keintiman luar biasa di situ. Terus saat menati Tuhan saudara, Tidak lagi menjadi beban Dan kesetiaan kita kepada Tuhan Bukan karena imbalan Tetapi Karena mengharapkan Tuhan itu sendiri Sebagai kebahagiaan Dan keindahan hidup kita Maka saudara kita sudah memaknai benar kecemburuan Tuhan yang ketiga ini. Yaitu keintiman. Saat kita melakukan kewajiban agama. Bukan hanya sekedar takut dihukum Tuhan. Saat kita tidak melakukan dosa karena kita tahu siapa pribadi yang memiliki kita. Saat kita hidup buat dia. Maka saudara kita sudah memahami Allah yang cemburu dengan tepat. Ia menginginkan keintiman di dalam kita. Tuhan tidak ingin saudara kita taat hanya sekedar kita takut dihukum. Bukan saudara. Tuhan kita ingin taat karena Tuhan ingin kita tahu bahwa ketaatan itu indah. Dan saat kita taat kita menyenangkan dia. Saudara setelah kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang cemburu. Bahkan kita tahu saudara ia Allah. Yang bukan hanya menyampaikan cintanya di sorga dari sorga. Tapi ia datang ke dalam dunia. Ia menyatakan cintanya dengan hidup di tengah-tengah kita. Bahkan dia mati, menyatakan cintanya, mati-matian. Supaya kita hati kita dimenangkan olehnya. Terus ketika kita memahami ini, masakan. Ketika kita tahu saudara, mat, Tuhan mati-matian cinta kepada kita. Masakan kehidupan kekristenan kita biasa-biasa saja. Terus penyakit orang Kristen zaman ini. Mungkin saya katakan adalah seperti ini saudara. Asal aku datang ibadah ke gereja cukuplah. Maka nggak heran saudara kalau kita melihat pelayan di gereja ya orangnya itu-itu saja saudara. Terus kalau kita di pekerjaan siapa sih yang nggak pengen naik karir? Siapa sih yang nggak pengen naik gaji saudara? Di tengah-tengah segala kerumitan di dalam pekerjaan. Asal kita bisa mungkin saudara mendapat gaji kenaikan karir. Kita dipuja atau dihargai oleh atasan, saudara. Saudara, kalau kita melihat, kita masih bisa, saudara, dalam pekerjaan. Kita ingin mencapai terus, menaik, meniti kari terus, saudara. Mencapai titik-titik tertentu yang kita idamkan. Tapi pertanyaannya, saudara, dalam diri kita, kenapa? Atau hal apakah, saudara, yang bisa melecut kita untuk menjadi orang Kristen yang bukan biasa-biasa saja, saudara. Saya ingin lebih lagi hidup buat Kristus. Saya ingin tidak menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Saudara aku sebuah ilustrasi saudara. Misalnya ada seseorang janjian sama saudara. Dan ketika janjian orang ini terlambat. Ketika orang ini terlambat. Waduh janjian jam 9. Datangnya setengah 
Dan ketika orang itu datang kepada saudara dan dia berkata, aduh maaf, saya terlambat. Saudara bertanya, kenapa terlambat? Oh iya, aduh gue baru saja ketabrak uh, bus tronton, truk tronton dengan kecepatan 100 km per jam. Terus saudara apa respon saudara? Hah? Lu baru ketabrak truk tronton 100 km per jam tapi lu bisa datang. Saudara itu kan pertanyaan kita. Bagaimana mungkin orang yang ketabrak truk tronton saudara dengan kecepatan... Ya kalau ditoel doang sih nggak apa-apa. Ini kalau kecepatan 100 km per jam pilihannya cuma dua saudara. Rumah sakit atau rumah duka. Saudara nggak mungkin saudara kalau kita melihat orang yang berjumpa dengan truk tronton itu ditabrak saudara. Dia bisa datang dan bilang sorry gue terlambat. Nggak mungkin. Pergambaran itu bukan kegambaran yang persis sama saudara. Ketika kita memahami Allah yang cemburu, Allah mati, matian cinta kita saudara. Dan dia ingin menjumpai saudara dan saya. Dan dia terus mengejar. Karena saudara dan saya adalah miliknya. Kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Allah yang cemburu seperti itu. Masakan hidup kita setiap hari sama. Dan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Saudaraku sebuah perkataan yang sangat-sangat keras. Tapi saya harus katakan dari David Platt berkata. Orang-orang Kristen... Yang mengaku Kristen. Sementara hidup mereka terlihat tidak berbeda dengan orang-orang dunia. Maaf saudara dia berkata. Maka jelas bukan orang Kristen. Saudaraku Tuhan itu cemburu. Sudah mati-matian cinta kita. Saudaraku jangan biarkan cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Dengan cinta dia seadanya. Saudaraku mari kita minta Tuhan, Tuhan bangkitkan gairah, bangkitkan cintaku, bangkitan kekristenanku yang biasa-biasa ini Tuhan. Dan mari saudara kita memprioritaskan hati kita. Kita belajar setia kepadanya. Karena kita tahu setia itu indah. Dan kita terus menyenangkan dia. Pribadi yang paling mengasihi kita. Karena dialah Allah. Satu-satunya. Yang adalah pemilik dan pengasih hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Saudaraku dalam keheningan, mari kita periksa hati kita di hadapan Tuhan. Di tempat saudara saat ini, izinkan Tuhan memeriksa hatimu. Apakah yang menjadi prioritas utama saat ini di dalam hatimu? Apakah itu Tuhan? Apakah yang menjadi prioritas untuk engkau ajarkan anak-anakmu supaya anak-anakmu memprioritaskan? Apakah itu Tuhan? Teraku apakah motivasi kesetiaan dan ketaatanmu pada Tuhan? Apakah Tuhan melihat engkau taat karena ketaatan itu indah? Atau sebenarnya engkau sedang bergumul apa maknanya taat. Dan seperti tidak ada gunanya taat. Tapi Tuhan mengingatkan sekali lagi taat itu indah. Suruhku kalau Tuhan lihat hatimu saat ini. Apa yang engkau intim dengannya. 
Apa yang engkau curahkan perasaan gairahmu, waktumu, uangmu untuknya. Suraku Tuhan ingin hatimu, gairahmu kepada dia. Tuhan saat engkau buka hati kami saat. Kami hanya bisa tertunduk malu Tuhan. Karena kami menyadari ketiga hal ini. Seringkali kami jatuh bangun dan lebih banyak jatuhnya Tuhan daripada bangun. Tuhan kami memohon di masa-masa lain ini Tuhan. Kami kembali mengingat kedatanganmu ke dalam dunia dan kehadiranmu. Mati bagi kami. Mati-matian bagi kami. Supaya kami kembali mempunyai relasi denganmu. Tolong Tuhan. Jangan biarkan cintamu yang begitu besar. Tolong kami supaya kami tidak menganggap cintamu itu murahan dengan hidup sembarangan. Kami rindu dan kami rindu hidup kami. Terus ditolong oleh Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Terima kasih engkau Tuhan. Allah yang cemburu, yang mencintai kami. Yang pemilik hidup kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman. Amin.